0: Le podcast de l'École des hautes études en sciences sociales. À l'écoute du tumulte des sociétés.
1: Heinrich Schliemann, ce nom ne vous dit rien À moi non plus d'ailleurs. Mais grâce à Annie Louis, spécialiste du récit, nous allons découvrir l'incroyable destin de cet homme d'affaires allemand Né en 1822 et qui a révolutionné l'archéologie. Avant l'apparition d'Indiana Jones, Heinrich Schliemann était l'archéologue le plus célèbre de tous les temps. Il est célèbre essentiellement pour deux raisons. Euh, parce qu'il a euh, découvert l'emplacement de l'ancienne ville de Troyes et prouver donc que les événements racontés dans l'Iliade ont une dimension historique mais aussi parce qu'il a écrit une autobiographie où il raconte, il présente sa vie et sa vie étant marquée par beaucoup d'obstacles elle a acquis très vite un caractère exemplaire et fait rêver ses contemporains
0: Je suis né le 25 décembre 1821 à Ankershagen, un petit village du Mecklenburg-Schwerin Allemagne, où mon père était pasteur. Comme presque tous les hommes d'église, mon père avait neuf enfants et n'avait pas d'argent. Et comme ses obligations prenaient tout son temps, il ne put me fournir ou me donner une éducation. Donc, je suis allé à l'école du village avec les enfants de paysans qui furent les compagnons constants et les alliés de cette première partie de ma vie. J'ai perdu ma mère quand j'avais neuf ans.
1: Les autobiographies de Schliemann sont des récits qu'il présente vraiment comme des récits exemplaires. Il raconte que c'était un enfant pauvre, fils d'un pasteur qui n'avait pas d'argent pour l'aider à faire des études, que malgré ça, son père lui racontait les exploits de Troyes et il rêvait de trouver le site, mais qu'il n'avait pas les moyens de faire des études. Et donc, il s'est consacré au commerce, il est devenu commerçant, et il a fait trois grandes fortunes sans jamais faire faillite. Et à un moment donné, décidé, parce que... Comme il dit, il rêvait toujours des lettres. Il a décidé de vendre son commerce et de s'installer à Paris. Il investit dans l'immobilier à Paris, il s'installe et dès qu'il met les pieds à Paris, il commence à assister à des cours et à étudier à étudier des langues étranges comme le sanskrit, à étudier le grec ancien. et Il commence à rêver de devenir archéologue. C'est comme ça qu'il fait un premier voyage. C'est un très long voyage. Il visite aussi l'Italie, tous les sites archéologiques. Et à la fin, il passe par la Troade. Et comme il veut toujours devenir un homme de lettres, <rire> il commence à écrire ce qui est considéré comme son premier ouvrage sur l'archéologie, « Itaque, le Péloponnèse et Troie où il raconte sa vie et raconte son voyage, son périple. Dans son autobiographie, il raconte donc ce qu'on appelle la scène du rêve de Troyes, comment il était enfant. Donc il dialogue avec son papa. Son père lui dit euh, Voilà, c'est le site de Troyes, euh, il a été détruit. Et lui, il répond Mais non, mais non, c'est pas possible, il ne peut pas être, avoir été détruit. Regarde, les murailles sont très, 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 très grandes et très dures et très, très solides, elle ne peut pas avoir été détruite. Et c'est comme ça, donc, euh, cette idée euh, du rêve de Troyes. Et c'est cette scène qu'on connaît comme euh, la scène de l'origine de sa vocation archéologique.
0: Dès que j'avais su parler, mon père m'avait raconté les grands exploits des héros homériques. J'aimais ces récits, ils me charmaient, ils m'enthousiasmaient.
1: La question n'était pas uniquement de trouver le véritable site de Troie, mais aussi le fait qu'il y avait une très grande polémique autour de deux endroits qu'on présentait habituellement comme les lieux possibles. Donc Tout ceci se passe en Anatolie, donc c'est la côte ouest de la Turquie. Et il y avait deux endroits un petit hameau qui s'appelle Bashi, où il y avait un village turc, et vers le nord ouest une colline qui s'appelle Isarlik. Et donc, au fait, la polémique autour des deux sites possibles de Troie est aussi une polémique nationale puisque à l'époque elle oppose des chercheurs qui viennent de pays différents.
0: J'arrivais dans la plaine de Troie avec cette instruction préliminaire dont est pourvu tout voyageur quand il entreprend de donner le tableau d'un pays classique, comparer Homère avec la nature que j'avais sous les yeux et de marcher dans la plaine de Troie, l'Iliade à la main.
1: Donc ce qu'il raconte dans son journal, euh, qui en réalité a été écrit après, c'est que euh, le dernier jour des fouilles, <rire> il trouve le trésor de Troie.
0: Tandis que mes gens mangeaient et se reposaient, je dégageais moi-même le trésor avec un grand couteau. Ce travail demandait beaucoup d'efforts et comportait un réel danger puisque la grande muraille sous laquelle je travaillais menaçait à chaque moment de s'écrouler sur moi. Mais la vue de tant d'objets dont chacun est d'une valeur inestimable pour la science me rendait indifférent au danger, m'empêchait même d'y penser. Cependant, L'enlèvement de ce trésor m'eût été impossible sans l'aide de ma chère femme, qui se tenait toujours prête à envelopper dans son grand châle et à emporter les objets au fur et à mesure que mon couteau les dégageait de leur dure prison.
1: Aujourd'hui, on sait que ce côté est vraiment faux, puisque Sophia n'était pas présente au moment où il a trouvé le trésor. Et en fait, on ignore dans quelles sont les véritables circonstances dans lesquelles il a trouvé le trésor. Les pièces qui sont exhibées actuellement, qui sont les plus connues, il y a une magnifique couronne en or. Il y a des, des boucles d'oreilles, des bracelets, des pendentifs aussi. Et il y, a, il y a des armes, des couteaux, des choses comme ça. Il y a beaucoup de vases avec des formes très surprenantes pour l'époque. Des coupes pour servir, par exemple, comme du vin ou des choses comme ça, qui sont extraordinaires. Des décorations de boucliers aussi. Voilà. C'est un peu ça l'ensemble de Troyes. La découverte de ce trésor est tellement frappante pour les contemporains, on n'a jamais vu des pièces qui ressemblent à ça, et comme en plus, en réalité c'est un amateur, c'est quelqu'un sans une vraie formation académique, il est très rapidement accusé d'avoir forgé les pièces d'avoir euh, falsifié euh, ce trésor. Alors il y a un autre côté euh, falsification, c'est que quand il envisage de sortir donc, le trésor sans donner sa part au gouvernement turc, il contacte un orfèvre pour faire des copies. Et donc c'est sur ces, sur ces documents qu'on s'est appuyé pour l'accuser d'avoir forgé le trésor de Troie. Et donc après le gouvernement turc, il ne lui donne plus de permis pour faire des fouilles. Et donc, sans permis pour faire des fouilles, il ne peut pas continuer ses travaux. Donc, à la fin, il finit par payer une somme très importante au gouvernement turc pour compenser. Cet incident a eu pour Monsieur Schliemann un heureux résultat. Désormais, on ne pourra plus, dit-il, l'accuser d'avoir fabriqué en Europe les antiquités qu'il a découvertes. Extrait du journal officiel du 26 janvier 1874. En réalité, ce qu'il découvre par là, sans le savoir, mais le, il... Après, il va s'en rendre compte parce qu'il y a toute une série de polémiques qui surgissent autour de ce trésor. C'est qu'il a découvert des objets préhistoriques. On est donc dans la deuxième moitié du 19e siècle où on commence à découvrir la préhistoire et à comprendre qu'il y a là une période. Et lui, en fait, il a, il a, en un sens, il a découvert la, la préhistoire grecque. Les récits qui se trouvent dans l'autobiographie ou dans les diverses versions des autobiographies de Schliemann ont connu un très très grand succès. Mais il faut dire que tout est inventé, sauf peut-être sa date de naissance. On peut dire qu'il avait un très grand flair pour saisir des représentations d'époque ou des images ou des désirs. Hein. Il a constaté, surtout dans la réception du premier ouvrage, l'énorme succès qu'a cette figure de self-made man, d'homme vraiment seul, démuni, qui s'est élevé par-dessus tous les obstacles et qui a réussi à faire fortune, et qui en plus met sa fortune au service de la science.
0: « Depuis que mes découvertes à Isarlic ont été rendues publiques, j'ai été constamment calomnié par un groupe d'hommes dont chacun prétend avoir découvert lui-même l'Illion d'Homère et a été nommé à la tête d'une commission scientifique envoyée par un gouvernement ou un autre. Ils ne peuvent jamais me pardonner, moi, un ancien commerçant, un savant autodidacte, d'avoir résolu, au moyen de fouilles gigantesques, à un coût de 250 mille francs, la grande question « Ubi, Troia, Fouit ». Et alors que l'un me prend pour un fou digne d'un asile d'aliénés, un autre n'a aucun scrupule à mettre en question ma réputation et à proclamer publiquement que je suis un faussaire, un imposteur, un charlatan.
1: À partir du moment où on considère que tout ce qu'il écrit dans l'autobiographie était inventé par Schliemann, il faut effectivement s'interroger, c'est ce que j'ai essayé de faire, en retraçant son parcours à Paris. Mon hypothèse est qu'il s'éveille à la science et que ce désir de science, il naît chez Schliemann en assistant à des cours. Il commence à aller au Collège de France, à la Sorbonne, il va à la Société de Géographie, il discute avec les gens, etc. À partir de toutes ces petites bribes d'histoire qu'il va pêcher à droite et à gauche, hein, donc il y en a dans les correspondances privées, mais aussi dans l'Iliade, hein, il va construire une mythologie hein, de sa personne face à ceci, euh, ce qui est dérobé ou ce qui disparaît, hein, c'est sa vraie biographie. Dans ses autobiographies, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de choses qu'il est vraiment faites ou ressenties. C'est vraiment des petites scènes hein, qui frappent l'imagination du lecteur jusqu'à aujourd'hui. Son rapport à l'écriture est vraiment extrêmement complexe. Il a toujours écrit depuis très jeune. Il y a à la base des exercices peut-être en partie de langue et de style, mais il y a aussi le désir de générer des représentations sur sa vie. L'autobiographie de Schliemann, en quoi c'est un si énorme succès C'est parce qu'elle est exemplaire. Il y a la volonté euh, qu'il l'aide à, à aller contre les obstacles. Il y a même l'épisode où il s'embarque pour le Venezuela, pour essayer de faire fortune en Amérique latine. Et bien sûr, le bateau fait naufrage. Donc, il y a, il y a tous les obstacles qui vont un peu à peu s'accumuler euh, et il va tous les dépasser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux premières versions de l'autobiographie, tout ceci, c'est des obstacles. Alors qu'à partir de la troisième, on voit que ce sont, comme si vous voulez, des interventions du destin qui l'amène toujours vers Troyes. <rire> Et donc c'est comme si tous ces obstacles en réalité faisaient partie de la destinée. Parce que pourquoi il fait naufrage enfin, Il fait naufrage parce qu'il faut qu'il fasse fortune à Amsterdam pour pouvoir financer ses fouilles à Troyes. Le modèle est le récit de voyage. Un autre modèle, évidemment, c'est Ulysse, donc l'Odyssée. Et effectivement, ça a été signalé plusieurs fois, il reprend plusieurs épisodes de la vie d'Ulysse et il les transforme en épisodes vécus par lui-même. Et le plus célèbre et le plus intéressant peut-être, c'est l'épisode de la meute de chiens.
0: Je suivis donc l'exemple du sage roi en m'asseyant vaillamment par terre et en me tenant immobile. Et aussitôt les quatre chiens, qui semblaient prêts à me dévorer, formèrent un cercle autour de moi et continuèrent à aboyer, mais sans me toucher. Si j'eusse fait le moindre mouvement, ils m'auraient mordu, mais en m'humiliant devant eux, j'adoucis leur férocité.
1: L'ironie euh, du Cash c'est une vie entièrement inventée qu'il construit dans quatre autobiographies différentes qui présentent en plus des variations entre elles. Et on continue tous à croire à cette légende ou aux légendes qu'il a, qu a construites. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un grand pouvoir de création euh, par l'écriture et, euh, et tout ceci survit. On peut démontrer que tout est faux et la légende, elle reste parce que son écriture a une grande prégnance. Elle est très créative, elle construit des, des scènes, de très belles scènes imaginaires, évidemment, et qui cachent l'intimité. Mais en réalité, il y a toujours plusieurs versions de tout, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il ment et quand est-ce qu'il est sincère. Et ce qui s'est vraiment passé... Avec en plus ce pouvoir de conviction, comme il est devenu riche et célèbre, tous les témoins vont corroborer ces versions <rire> qui sont toutes fausses. Hein. Mon travail en étudiant son écriture, ça n'était pas du tout de démonter les légendes ou de détruire les légendes, etc., mais de voir comment elles se construisent et si on peut créer aussi d'autres légendes et d'autres scènes et d'autres imaginaires à partir de ce qu'il a fait.
0: le Le podcast de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à l'écoute du tumulte des sociétés.